0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі! Чи були у вашому житті такі ситуації, коли людина в розпачі звертається до вас особисто і благає, що ви допомогли цій людині. І чи було так, що ви дійсно, щиросердо вирішили допомогти цій людині і реально допомогли, але в підсумку так сталося, що людина – коли стало набагато легше завдяки вашій допомозі, просто-напросто навіть нам вам не подякувала або е, сприймала це як, знаєте, те, що так і мало статися. І, будь ласка, ви можете написати зараз під е, нашим. Ефіром, так, під трансляцією, нашого ефіру у мене на Фейсбуці, так що ви думаєте стосовно цього, чи були у вас такі ситуації, так? або, наприклад, чи є у вас або були такі стосунки, коли протягом, часу, доволі довго часу людина в стосунках з вами, так, незважаючи на те, що ви багато допомагаєте, багато піклуєтесь, сприймає це все як належне і навіть не вважає, що за це потрібно дякувати, бо ну, Так ми вже це сприймаємо, так ми звикли до таких стосунків. І чи були у вас такі ситуації, що от ви допомагаєте, 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 допомагаєте людям, це все сприймається як належне, так так і має відбуватися, і тут… Настає такий момент, коли ви можете сказати, вибач, друже, так, але я тобі більше допомагати не можу. І чи була тоді бурхлива реакція, обурення, як так взагалі можливо, як ти можеш так ставитися до мене? Напишіть, будь ласка, чи були у вас особисто в вашому житті такі ситуації, коли ви допомагали, а... А в підсумку невдячності нема, так, або просто сприймали все як належне з вашого боку, або можливо, можливо, і ви самі так, так ставилися до тих людей, які вам допомагали. І я особисто можу сказати, і мені дійсно прикро зараз про це казати, але я щиро про це розповідаю. То що в мене, на жаль, були такі випадки, коли я сприймав як належне, так коли люди ставилися до мене е- з добром, так допомагали мені, або я сприймав це все як належне, і зараз я розумію, що це було. Доволі погано з мого боку. Тому, друзі, давайте ви можете поділитися своїми думками стосовно ось цього запитання. І я ще раз нагадую, що ви можете долучатися до обговорення як на моїй сторінці на Ютубі, так, коли зараз у нас є ефір наживо, а також ви можете долучатися до обговорення і... На моєму каналі на Ютубі Сергій Накол. Будь ласка, завітайте на цей канал, підпишіться і будете отримувати нові повідомлення. І таким чином ви зможете допомогти поширенню Євангелія, також і в Ютубі в україномовному контексті. Добре, дякую вам. Ага, от у нас е, у нас вже є декілька коментарів від наших слухачів і глядачів Алла Бегленко пише були і стала ворогом Алла ви можете написати трошечки більше яка там була ситуація можна без імен так щоб нікого не соромити зараз в цей момент Тарас Брячок пише шалом шалом вам Тараса і у Тараса були такі ситуації добре ви можете написати наприклад яка сама ситуація там от так що Знаєте, найбільше вам, як то кажуть у нас в народі, в душу так, запала, і ви пам'ятаєте її і зараз. І чи були ті ситуації, коли ви самі були невдячними, так? Чому це ви чесно і щиро зараз про це розповісти, або просто сказати, що так, дійсно, на жаль, таке відбувалося, і я зараз про це жалкую, бо бачу, що, Боже, слово мене, мене навчає зовсім іншому ставленню до людей, от саме коли ти отримуєш від них допомогу. Добре, друзі, чому взагалі я про все це згадую? Це не просто так. Чому? Тому що, знаєте, у нас є в країні такий е, вираз, як тривога, то до Бога. А що коли ця тривога минає? Чи дійсно ми тоді е, намагаємося перебувати з Богом, бути вдячними Йому, тому що дійсно от в різноманітних ситуаціях життєвих ми можемо побачити, що коли ми знаходимося в якихось таких важких, складних життєвих обставинах, або коли ми стикнулися з реаліями війни, хто більше, хто більше, а хто менше, але всі відчувають це в власному житті, то ми можемо дійсно волати, кричати «Господи, допоможи нам, ми потребуємо тобі, коли нам страшно, коли ми ми відчуваємо, наскільки крихке і наскільки, знаєте, таке може бути раптово смертним наше життя. Але проходить якийсь час, так, і ми можемо розслаблятися. Я не знаю, чи було таке у вашому житті, чи ні, чи ви бачите наше, це в нашому середовищі українському. Але ми якось розслабляємося, і Бог вже не є так тим, до кого ми звертаємося, що хвилина, або що щодня так, ми просто знову живемо своїм життям і таким чином вже не відчуваємо потреби в Богові. Напишіть, будь ласка, або зателефонуйте до нас і можете поділитися так, своїми враженнями, чи так є, чи нема, коли дійсно як тривога, то до Бога, а коли тривога минає, то якось усе інакше відбувається. І я пам'ятаю, знаєте, мені колись розповідали, Анекдот, і я вважаю його неприємним як християнин, як та людина, яка серйозно сприймає Бога і яка слідує за Господом Ісусом Христом вже багато років. Так? Але я, я вам зараз розповім цей анекдот не тому, що він такий смішний, так, бо, бо, бо мені не смішно. Але для того, знаєте, щоб він таким був. Показовим, так як приклад, як ми час від часу можемо ставитися, от у цих ситуаціях, які ми називаємо як тривога, то до Бога, коли а, чоловік знаходився на а, цьому на багатоповерхівці, так, і щось він там а, робив, от, і так сталося, що не втримався і а, випав з багатоповерхівки, так? І коли він летить от, і усвідомлює, що ще трошечки, і він стикнеться з землею, і він загине, він починає волати «Боже, Боже, будь ласка, врятуй мене, Боже, врятуй мене, Боже, врятуй мене, я все, що хочеш, зроблю, так, я буду слідувати за тобою, я усе своє життя присвячу тобі, лише врятуй мене». І тут якимось чином а він не падає на землю, а зачепився за якийсь там виступ, який був, так, з гачком. І дивовижним чином його одежа витримала, і він висить буквально там за півтора або два метри вже до поверхні землі. І коли його знімають, він каже, фух, ах, ох, поки летів стільки таких думок. Глупоти було, а тепер хоч піду і буду жити нормальним життям. Оце, я вважаю, і доволі показовий такий от анекдот, який і описує у багатьох випадках наше ставлення до Бога, коли дійсно от в таких скрутних ситуаціях, трагічних ситуаціях ми можемо звертатися, відчувати залежність від нього, що ми потребуємо його, а далі, коли життя вже спокійне у нас, так, то чомусь ми вважаємо, що ну, добре, ти мені більше не потрібний. Ми сьогодні усе це згадуємо, тому що ми продовжуємо з вами розглядати книгу «Вихід». Так? Ви пам'ятаєте, так? я нагадую знову і знову, що… Розглядаємо книгу «Вихід. Розділ за розділом». Так? Якщо у вас не було можливості переглянути інші наші попередні програми, то, будь ласка, ви можете відвідати мій YouTube-канал, і там всі ці програми є, і ви можете їх прослухати. Там приблизно десь 35-37 хвилин, і так вже і багато, щоб щодня їх прослуховувати і розмірковувати на доволі важливі і актуальні, як на мене, теми і запитання сьогодення. Добре. А чому я згадав саме про «Як тривога до, до Бога»? Тому що ми бачимо, коли Бог а, карав фараона і єгиптян, бо ми зараз розглядаємо так звані єгипетські кари, так? то є декілька доволі цікавих кейсів, так? які описують, що відчував фараон коли він та його люди опинялися у безпорадному стані. І як він от саме втілював оцей принцип, оцей вираз, як тривога, так до Бога, а що коли тривога минала. Так от, друзі, що коли тривога минала, ми зараз і побачимо, як це відбувалося у книзі «Вихід». Але спочатку зробимо… Маленьку паузу. А тоді повернемося і разом будемо розглядати ці вірші. Слухай радіо М на FM Хвилях. Київ
0: 89 і 4. Запоріжя 88 та 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область, Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Як тривога, так до Бога. А що коли тривога минає? Що ж тоді трапляється? Давайте подивимося декілька таких випадків, які сталися саме у відносинах фараона і Бога, який надсилав кари єгипетські. Як це взагалі відбувалося? І чи можемо ми от у цьому побачити, можливо, і себе, а можливо, навіть і свій народ, своїх людей? Давайте звернемо увагу. В першу чергу на восьмий розділ. Там доволі цікава ситуація, коли повилазили жаби і покрили єгипетську землю. Так? Це була одна з кар божих на Єгипет. І далі ми читаємо «Тому фараон закликав Мойсея та Арона і сказав «Помоліться до Господа» і нехай він забере жаб від мене та від мого народу. Я відпущу той народ, щоб вони принесли жертву Господу». Тобто ми можемо побачити ситуацію, коли дійсно скрутно стало фараону єгиптянам, він розумів, в якому він становище безпорадному, нічого зробити не може, нічого протиставити не може, і всі ті божества, проти яких були ці кари, а я нагадую, друзі, що це не просто були такі, знаєте, стихійні лиха, і це не просто були кари заради кар. Ні, Бог одразу попередив, що він звершить суд, і це цікавий момент, не лише над фараоном і народом єгипетським, а, послухайте уважно, він звершить суд над богами Єгипту. І кожна кара, яка там Відбувалася, вона була направлена на одно з божеств єгипетських. І ви знаєте, так, якщо ви навіть були в Єгипті, але або просто цікавилися так історичними якимись даними, бачили багато ілюстративного матеріалу, що усі ті божества були у вигляді так різноманітних тварин. Так? І це не просто так, що далі ми можемо побачити, що всі жаби були так, за них відповідальне також було одне з багатьох єгипетських божеств які разом складали усю цю систему, яка повинна була допомагати фараону і його системі. Так, і за цим всім стояв хто? Диявол Сатана. Оце ми повинні пам'ятати. Так ось, коли фараон знаходиться саме в такій ситуації, він починає, він починає благати, помоліться до Господа і нехай він забере джаб від мене та від мого народу, як тривога, так і до Бога. Але дивіться, що відбувається... Далі. Мойсей та Арон вийшли від фараона. Мойсей помолився до Господа стосовно жаб, як і пообіцяв фараонові. Добре, і що сталося? І Господь учинив за словом Мойсея. Жаби загинули в домах, в кімнатах і на полях. Їх згрібали у великі купи, так що засмерділася земля». Тобто, люди бачать результат. Мойсей помолився, Господь відповів, і вони навіть що? Вони бачать результат, так? вони навіть відчувають так, цей результат, і бачать, що ну, дійсно, що потрібно тоді зробити? Ну, це ж логічно. Ти благаєш Бога, Бог відповідає, ти бачиш результат, ти бачиш полегшення, і... And... Що тоді потрібно робити? Ну, сподіваюся, що... Дякую, Боже! Вау, ти великий Бог! Я, я захоплююся тобою! Я хочу бути з таким Богом! Я хочу слідувати за таким Богом, бо він надає полегшення, він звільняє. І що ми чуємо від фараона і компанії? Щойно... Почули це слово? Щойно фараон відчув, що стало легше... Це просто неймовірно. «Щойно фараон відчув, що стало легше, як знову затверділо його серце, він не послухався їх, як і попереджав Господь». Як тривога, так і до Бога. А як тривога минає, то чомусь до Бога ми не звертаємося і не дякуємо. І ось цей випадок з фараоном, він... Доволі показовий. І це не єдиний випадок, тому що ми у цих карах єгипетських можемо побачити не лише, як Бог карає Єгипет, фараона, всю його систему так, і усіх їх богів, а також ми можемо побачити, що Бог відповідає на благання навіть фараона і його народа. Бог відповідає. Бог дає полегшення навіть і в такій ситуації, коли до нього звертаються щиросердо. Розумієте? І це дійсно показує серце милосердне Бога. Що він не просто, знаєте, такий караючий Бог, суворий Бог, тільки який насолоджується тим, щоб карати всіх всіх нещасних грішників, як ми з вами. Ні. Це запевнення в тому, що ми можемо читати в псалмах, що поклич мене, коли ти у скрутному становищі, так? І я почую тебе, і витягну тебе з рова, і Зроблю так, щоб твої ноги стояли на камені так, і стабільні були. Так. Це, це лише одне з тих, з тих віршів, яких доволі багато в Біблії. Ви можете навіть написати написати, які ви можете згадати у такому випадку вірші з Біблії. І от до нас долучається ще Іра Субото, вітанечко, вітанечко і вам, Ірино. Ви можете також написати, що ви думаєте, яка у вас точка зору стосовно ось цього питання, яке ми розглядаємо. Але ми тільки що розглянули восьмий розділ, і... Цього, я думаю, недостатньо, бо ще є один з випадків, який показує, що Бог навіть і в, цьому, в цих ситуаціях він довготерпить. І він готовий відповідати навіть після того, як фарон сказав, ну, нема вже проблеми, тепер можна розслабитися. Давайте тепер подивимося ще один випадок. Це дев'ятий розділ. Там уже була проблема з Градом, так, і знову ми читаємо про наступне. І тут вже, до речі, цікавий момент, фараон ще зізнається, що він зрішив. Оце цікавий момент, так? Там він волає про допомогу і про полегшення, а тут він ще більш так висловлює такі доволі цікаві ідеї. Слухайте уважно. Тож фараон негайно послав по Мойсея та Аарона, покликав їх і сказав, зрішив я цього разу. Ого, нічого собі, сам фараон каже, зрішив я цього разу. Господь праведний, ого, неймовірно, а праведний у цьому випадку Господь справедливий, тобто те, що відбувається справедливо, бо сам справедливий Бог це робить. І це каже фараон. Я грішний – Господь праведний. Я несправедливий – Господь справедливий. Я та мій народ винувачі. Він навіть висловлює як представник свого народу корпоративного вину, як грішників, так? Це те саме, як представник роду людського Адам зрішив, і з ним грішимо усі ми, так? Те саме ми можемо побачити, як фарон, як голова свого народу, представник свого народу, він також ось ці всі слова каже. І можемо подумати, що богословський – все правильно, все біблійно він каже, так? Добре, далі що? Після цього він ще раз звертається, помоліться Господу, досить уже цих божих громів і граду. Я відпущу вас, і ви не будете більше тут залишатися. І далі що? Ми можемо побачити, що Господь знову відповідає, читати все не будемо, але я вам раджу самостійно читати ось всі ці тексти, щоб краще розуміти, про що йде мова в наших програмах, так? і щоб ви могли перевіряти, чи правду, я кажу, а чи просто ввожу вас в оману, чи якісь там свої власні фантазії зараз висловлюю. І слухайте уважно. Мойсей війшов від фараона поза місто, підняв руки до Господа. Громи та град припинилися, а дощ також перестав падати на землю. Знову, ну, тут не треба бути, знаєте, супер розумним, щоб побачити цей зв'язок, причинно-наслідковий, так? А Є кара, ти знаходишся в таких скрутних обставинах, в безпорадному становищі, ти звертаєшся до цього Бога, ти <сум> декларуєш, що ти грішний і несправедливий, а Бог праведний і справедливий, і що потрібно, щоб саме цей Бог дав полегшення. Результат відбувається… І знову що, фараон, у тебе ж повинна вже бути якась клепка в голові, у тебе ж, ж є ж якийсь досвід у спілкуванні саме з цим Богом. Ти ж вже, вже неодноразово перебував в такому становищі, то можливо вже ж треба якось вже думати, що ти робиш так і які можуть бути наслідки. І це все також і приклади для нас, друзі. Так чи ми не бачимо самих себе, або наш народ, або людей цього світу, що ми також у багатьох випадках саме так ставимося до Бога. І що ми бачимо? Знову це слово. Щойно. Фух, неймовірно. Щойно фараон побачив, що дощ, град і громи припинилися, він далі продовжував грішити. Його серце стало непоступовим, такі були його слуги. За залишалося серце фараона, і він не відпустив ізраїльтян, як і говорив Господь. Через Мойсея, ось така ви можете побачити ситуацію. Знову ми згадуємо цей вираз: як тривога, так до Бога. А як Бог дає полегшення, або ми вже знаходимося в ситуації, коли можемо відчувати, що нібито ми контролюємо так, оточуючи наш обставини. Коли ми вже відчуваємо, що краще, то вже знову можемо напалювати на цього Бога. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось цього виразу, як тривога, то до Бога яке ми розглянули у стосунках між фараоном, його народом і Богом, а також можете написати якісь випадки, з якими ви стикалися у власному житті. Чи ви згодні, що ось ці... Події, які відбувалися, вони якимось чином слугують для нас, як своєрідне таке дзеркало, у якому ми можемо і самих себе побачити у доволі такому неприємному світлі, але доволі важливому. Знаєте що, давайте зробимо невеличку паузу, ми разом ще... Подумаємо над тим, що ми розглядали. І після цього знову повернемося, бо нам ще потрібно розглянути один кейс з нового завіту.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮАЙ. А також наш сайт Радіом.ua.
1: Радіо М. Завжди поруч. Ну що, друзі, продовжимо. Я вдячний Тарасу Брячку за його цитату. О, це, це щось нове, друзі, це, це, це неймовірно, так? Ви не лише свої думки от, надсилаєте і коментарі, але ще й цитати, і я думаю, що це теж цікаво. Давайте прочитаємо, що ще за, за цитата. «Коли ми вдячні. Ми як кабани, які їдять жолоді, які падають зверху і не піднімаємо голови своєї, щоб подякувати і не тільки це робимо, а ще й гризимо коріння дерева, яке дає нам такі дари їжу. Так поступають дикі свині. Ернест Модерзон. Вау! аж мурашки на шкірі Тараса. Дякую вам за таку цитату, я обов'язково її запам'ятаю і буду використовувати в наступних випусках нашої програми. І, друзі, я ще раз нагадую, що ви можете писати свої коментарі як під стримом у мене на сторінці на Фейсбуці, так і долучатися до обговорення у мене на каналі і на Ютубі Сергій Накол. А ще одне важливе, якщо ви в Києві, Київській області, і ви користуєтеся... Радіо, перепримачем, то, будь ласка, налаштовуйте на хвилю 89,4 FM і о 12 годині можете слухати мою програму сторінками Біблії, а також протягом доби слухати надихаючі, мотивуючі неймовірні програми від моїх ще більш неймовірних колег з Радіо М. Добре. Ще раз дякую Тарасу, Ірині дякую, Алі дякую. От І ще очікую, що ви будете долучатися до нашого обговорення, бо, як на мене, тема доволі актуальна і е, вона дійсно стосується нашого з вами життя в наших життєвих обставинах тут і зараз. Добре. Ще раз от Оці приклади ми побачили, і я згадав, звичайно, Господа Ісуса Христа, коли Він був на землі так, і служив людям на землі. І Ось саме у цьому контексті, коли тривога, то до Бога, а коли тривога минає, то Бог нібито і не потрібний. Ми можемо навіть і не подякувати за те, що він стільки нам усього надає. Так? Бо, друзі, я от згадую одного пуританського богослова, пастора. Так? і Він казав, що кожен, кожен наш подих – це милість від Бога. Тобто, дивіться, ми Вдихнули, і ми видихнули. І це в нас, знаєте, рефлекторно. І ось цей пастор Богослов, він нагадує нам, що, друзі, просто зупиніться і подумайте, що вдихаємо, видихаємо, і це милість Бога. Повітря, яке ми вдихаємо, видихаємо, все, що нас оточує, вся ця система, так, біосистема, в якій ми знаходимося, усе це милість і любов Бога. Але чи сприймаємо ми це як належне, як саме собою зрозуміле, або усвідомлюємо, наскільки Бог милостовий і любличий стосовно людства. І чи дійсно ми дякуємо за це? Давайте тепер прочитаємо, саме у зв'язку з цим, 17-й розділ Євангелія від Луки, там, де Господь оздоровлює десятьох прокажених. І це також доволі важливий і працівник. Показовий випадок. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію Галилею. Це теж цікавий момент, бо зазвичай євреї вони не проходили так, Самарію, бо ми знаємо, що євреї самарянами ворогували доволі серйозно. І якщо ти вважав себе доволі праведним євреєм, то ти не будеш ходити по всіх тих територіях. Так? Нема чого там вештатися, бо там грішники всі, а ми тут такі чудові всі. Але Господь Ісус пішов саме тією дорогою, так? І далі що відбувається? А як входив він до одного села, зустріли його 10 покажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голод, гукаючи, «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» А вони були покажені, так, вони, можна сказати, були живими мерцями, так, бо тіло їх розкладалося, це була одна з найстрашніших і найстрагітніших хвороб, коли ти протягом довго часу помираєш, ось таким чином розкладаєшся на частини, так, і навіть, як то кажуть, ворогу, того то не побажаєш. І ці люди, вони на відстані стоять, бо вони не могли підійти, так, вони розуміли своє становище, вони розуміли увесь трагітність своєї ситуації, усю свою ізоляцію соціальну, духовну ізоляцію, що вже все життя їх закінчилося, і вони благають помилуй нас, бо слово помилуй, так, елейсон грецькою мовою, і, в принципі, як ми можемо побачити це також і в івриті, воно означало також що? Зціли. І коли, наприклад, є така молитва, курє елейсон, тобто, господи помилий, у той же час елейсон означає що? Зціли. Тобто, і олію нас, так? Ось такий вираз можна сказати. І ось те саме відбувається, що зцілення, воно пов'язане з помилуванням, і вони очікують його саме від Ісуса. Вони усвідомлюють, з якому вони в становищі. Вони усвідомлюють те, що як тривога, то й до Бога більше нічого не можуть вони зробити. Ніхто більше їм допомогти не може. Уся єдина надія – це Ісус. І що далі відбувається? Побачивши їх, він сказав, «Підіть і покажіться священикам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилося. Це теж доволі цікавий момент, бо зазвичай, коли, ну, наприклад, Євангелія від Марка, я згадую, що коли прохожений підійшов до Господа Ісуса, так, і навіть не зважав на те, що о, він увійшов в місто, хоча це було, в принципі, заборонено у обох випадках, так, то Господь Ісус одразу зціляє цю людину. А тут чомусь він цим, десятьма десятьом прокаженим каже, щоб вони пішли до священика. Так? І цікаво те, що серед цих прокажених були як, як євреї, так і були самаряни, а можливо були навіть представники інших язичницьких народів. Так? Але в цей час він каже, ідіть і покажіться священикам. Чому саме? І це цікавий момент. Щоб священик їх перевірив, помолився і вони зцілилися? Чи Господь Ісус просто їх запевняє, щоб вони пішли до священиків, щоб священики... Підтвердили те, що ці прокажені люди, вони здорові. Чому ми так кажемо? Тому що, дивіться, коли вони послухалися слів Ісуса Христа, так, ну, в принципі, це те, що ми бачимо із фараоном, так, і з його людьми. Вони слухалися те, що Бог їм через Мойсея казав, коли вони були скрити в скритих становищах. Ці також слухають, ці також усвідомлюють, що треба слухатися, щоб отримати це прощення, зцілення. І дивіться, що відбувається. Вони йдуть до священників, і це був їх, можна сказати, акт віри, що коли вони йшли очистилися, просто усвідомте цю ситуацію, коли ви <клух>, направляєтеся до священників, у вас Можливо, деяких частин тіла вже нема, і тут ви бачите, що, можливо, нема пальців, у вас виростають ці пальці, у вас не було носа, ви відчуваєте, у мене є, є ніс, я відчуваю повітря набагато краще. Сморід, який був, вже немає. в принципі, його. Ти дивишся на всіх своїх товаришів, і ти усвідомлюєш, що, а, ці ж живі мерці, вони трансформуються, відбувається зцілення в процесі, коли вони повинні були дістатися саме цих священників, які повинні вже були підтвердити сам факт ось цього стілення, яке Господь а, зробив одразу. І дивіться далі. Один з них, один з них і це цікавий момент, момент дивіться, а, на початку ми читали, що Ісус побачив їх, так? Ісус побачив їх і змилосердився. А тепер ми бачимо, що те саме слово а, описує одного з зцілених покажених, коли він каже, один з них побачив, що видужав, ось він бачить те, що стало наслідком того, коли Ісус побачив їх і звернувся до них. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Прославляючи Бога гучним голосом. Єдина людина. Почала дякувати Господу. А що ж далі? Що відповідає Ісус? Дивіться, він прославляє, голос, він прославляє Бога гучним голосом. Він падає обличчям до ніг Ісуса. Дивіться, яка вдячність. Дякуючи йому... Так? Тобто дивіться, він прославляє Бога, дякує Ісусові, так? він показує найвищий ступень вдячності і поклоніння, які тільки можна побачити, і тут ми можемо прочитати. А це був самарійць, такий, знаєте, холодний душ. Тобто та людина, яку розглядали одним з тих, хто були невдячні грішники, з якими не треба було взагалі спілкуватися, там вештатися не треба було. А чомусь саме ця людина, яку соціально, так, в ті часи сприймали соціально неприйнятним, як по його національності, так, як по його хворобі, так. Саме ця людина і показує нам приклад такої от вдячності в поклонінні Господу на те, що Господь змилувався і змилосердився і зцілив цю людину. У відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилося, друзі? Хіба я не всім милість дав? Я ви своє милосерді і любов. А де ж дев'ять? Чому не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому, і послухайте, друзі, уважно, це важливо для нас. Підведися і йди. Твоя віра тебе спасла. Ось це і є, той приклад вдячності, надію Бога в твоєму житті, в житті людства, коли ти так, не просто сприймаєш це як належне, не просто ніби ти, Бог тобі щось зобов'язаний робити, бо Бог не зобов'язаний нам нічим взагалі, Він самодостатній. Він живе сам у собі, і він не, він не зобов'язаний нам щось робити. Взагалі, те, що у нас відбувається, це прояв його любові, це прояв його милосердя, це прояв тих стосунків, які відбуваються у Богові, Отцеві, Синові і Святому Духові. Розумієте? Але в той же час ми можемо побачити, що якщо ти отримуєш усе це від Бога, то усвідом, що як тривога, то до Бога. Коли тривога минає, як наслідок милосердя Божого, то тим більше перебувай з Богом, пославляй Бога, дякуй йому і слідуй за ним, втілюючи його тут і зараз у своєму житті. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua «Час для духовности» на Радио М.